0: 皆さ
1: んこんばんは、森健一郎です。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様は東京大学教授で社会学者の吉見俊也さんです吉見さんは東京都のご出身1976年に現在の筑波大学附属高等学校を卒業後東京大学教養学部に入学卒業後、東京大学大学院の社会学研究科で学ばれますその後、東京大学新聞研究所助手、助教授東京大学社会情報研究所教授を経て2004年より東京大学大学院情報学館教授にまた2011年からは東京大学副学長を兼任されていらっしゃいます演劇論的なアプローチを基礎に日本におけるカルチュアルスタディーズの中心的な存在として先駆的な役割を果たしてきた方です。今日は吉見先生をお迎えしていろいろなお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの吉見先生今東京大学の副学長をされているところでかなりお忙しいんじゃないんですか。それも忙しいんですけれども
0: 、まあ、副学長をしているということだけでなくて、はい、学生もいますし。ええそれからまあ外のこともいろいろやっていますから、自分で自分を忙しくしているような感
1: じですね東大の先生はお忙しいですよね。学生さんはいわゆる社会学をされてい社会学もい
0: ますし、はい、メディアの研究をしている学生もいるし、る
1: 文化の研究をしている学生もいます、はいはい、先生のいらっしゃるこの情報学館というのはこう、どういう研究テーマの方がいらっしゃるんでしょうか。
0: これはの文系と理系の融合組織で、はい、まあ理系の方だとコンピューターサイエンスをやっている学生もいますしはい、はい、ただ私は文系の人間ですから社会学や経済学やそれから心理学やいろんな方面からメディア、はいはい、それからコミュニケーションのことを研究している、まあ、そういう学生たちですね。な
1: なるほどまさにあの総合的な地と
0: しての大学を、はい、象徴すう、まあ、とにかくメディアとかコミュニケーションとか情報っていうのをテーマに違う分野からアプローチしていこうっていう。こういうういのが年
1: 年頃にできてもなるほどあのまあ吉見先生のですね学問の分野について次週にゆっくり、はいはい、お伺いすることにしてるんですけども今週はですね2020年の東京オリンピックに向けていろいろなその文化プログラムを考えていく上でどういうアプローチがいいのかってことをちょっとぜひですね先生にお話を伺いたいと思うんですがどう思われてますか、はい、今日まあお話をさ
0: せていただくっていうので、はいはい、ここに来たのは、はい東京文化資源区というですね。東京文化資源区、そういう構想を今私たちで進めています。えええ、東京文化資源区というのはどこかというと、はい、本郷もあるんですけれども、隣に上野がありますよね。それからまあ少し北に柳川根津先駅。仙田木はいはいという地区があります、はい、伝統的なですね、ええ、生活文化が残っている地域です、はい、えそれから上野からちょっと南に行くと湯島がありますはい、はい、で湯島よりさらに南に行くと神保町があります神保町のすぐ隣に秋葉原があります、はい、アニメゲームの秋葉原ですね、はい、でこのすべての地域がだいたい半径 1.5 キロから2キロの中に全部収まってるんです半径 1.5 キロから2キロっていうと 2,3 時間あれば全部歩けちゃうまあすごい狭い狭地域ですえええですからこのまあ6つぐらいの地域を全部つなぐとここには江戸以来の日本のというか東京の文化資源あの文化的ないろんな遺産とかそれこそまあ神保町の出版文化、はい、それから秋葉原のアニメゲームで湯島のまあお寺や神社それからまあ東京大学と上野の博物館谷中、えー、の外国人の方々たちに人気ですけれどもそういった生活文化ですねこれ全部あるんですね。だからこれを一つでつないでしまって新しい東京のコアにしていこうという計画で,でこれを2020年あるいは2020年以降に向けて少しずつ積み上げていこうということをやっています。これな,るほどなんでオリンピックと関係あるんだというふうに思うかもしれないんですけども、はい、ある種ですね2020年のオリンピックに関してはいろんな問題が発生してきたと思います。はい、新国立競技場のの問問題題それからエンブレムの問題、うん今またあの建設のの予算がどううっていうんで色々問題になってますよね。なかなか2020年決まった時には皆さん喜んだってこれ東北の震災復興と東京のオリンピックを一体のものとしてやっていこうっていうふうに盛り上がったんですけど全然そうなってないじゃないですか。うんうん、で何が問題かっていうと1964年の時のオリンピックの価値から脱却できていない。つまり
1: 1964年の成功体験を引きずりすぎているのが一番の問題だと思います。うん、そうまずあのじゃあ1964年の時のオリンピックの価値観というのはどういうものだったん
0: ですか。1964年というのは、はい、日本が高度経済成長の時ですね。ええ、右肩上がりにどんどんどんどん伸びていく時期です。でこの高度経済成長と一体のものとしてオリンピックがやられましたから、当時のスローガンはより早く、より高く、より強く成長する。はい、これがまあテーマだったんですね。はい、でも2020年の日本は違いますよねより高くとかより早くとかより強く成長していこうっていう時代じゃなくて世の中も成熟社会に変わっているって言いますか、はいはい、もうどんどんどんどん開発してっていうのではなくて自分たちの生活を豊かにしていこうという時代に変わってるというふうに思うんですね、ええええ、そうするとこの時代のオリンピック、まあ、本来ならばどうあらないばいけないかって考えると、うん、先ほどのスローガンと対応させて言うと、まあ、より楽しく、まあ、より楽しくというのは生活のクオリティ、質の問題だと思います。それからよりしなやかに、レジリエンスっていう英語がありますよね。はいはい、要するにこの非常にこう強い風が吹いたり、世の中こうすごく変化が早くて変わってっても、はい、しなやかに対応しながら自分たちの価値を失わないみたいなですね。えーえー、それからもっと重要なのはより末永くということだと思います。はいはい末永くというのはサステナビリティ持続可能性っていうふうに言わされますけども、はい、サステナビリティの問題で私たちはこうどんどんどんどん発展し成長する社会というよりは生活の質とかそれからしなやかさとか多様性とか、うん、まあそういう価値をこう守りながら末永く継続していくそういう社会に向けてのイベントであったりる都市を作ることであったりしなくちゃいけないで、でね、そのよう
1: な時代の変化の中でこの先生が今おっしゃった東京文化資源区構想というのが。そうういう
0: ことです、はい、あの文化資源区が目指しているものはずっと僕たちは持っているんだけれども、うん、都市の中にあるんだけれどもその、まあ、忘れかけているる価値を再発見する、うん、1964年のオリンピックの後青山通りですとか首都高速道路ですとか地下鉄ですとか、まあ、スピードの速い交通手段がどんどんこう広がっていきましたうん、うん、そして代々木のオリンピック競技場にしてもですねそれからそれ以外のこの大規模な施設にしてもどちらかというと東京のの南とか西の方に作られていったんですねうん、うん、そうすると東京の文化のコア中心で前のオリンピック以降北や東の方から南や西の方に移っていったと思うんですよ。ななるほどでも東東京京ののの価価値値を考えると本当の東京の価値がまあ江戸以来と言いますか、幕末以降ずっとこう数百年にわたってあったのは。南や西ではなくて、むしろ上野や浅草や、それから神田屋っていうそういう地域だったと思うんですよ。で、そのまあ地域の持っている価値をもう一回再評価して。もう一回蘇らせることが、まあ二十一世紀だからこそできるんじゃないか。なるほど、そんなことを考えてるんです。
1: あのオリンピックというと、世界中の方々がいらっしゃるわけですけど、はい、お先生がおっしゃってる今のこの地域ってあの。日本のの歴史の中で国際交流とかかそういうい視点から見ても、はい、すごくあるす
0: 江戸自体は鎖国していたというふうに言われますが、ねはいはい、だけども鎖国していても参勤交代がありましたから例えば津軽とか、うん、それから薩摩とか長州とか加賀とか、まあ、全国のいろんな違う文化が江戸に集まっていて交流してたんです、ええはい、だから江戸はもともとすごくコスモポリタンな<あ>多文化的な都市だった、はいはい、と思います。でなおかつ明治になると特に神保町なんて典型的ですけれども、
1: は
0: い、数万の中国人留学生がみんな神保町の周りにいたんですよあ当時からですか当時から学生や知識人のチャイナタウンみたいなところが神保町の周りにちょっとあって今でも、はい、まあ中華料理のお店なんかいっぱいありますよね、えー、多いですよね多いです。はい、で例えば路人にしても周、はい、恩来にしても、はい、それから部分的ですけど孫文にしてもですね、えー、あの辺で留学していたそして彼らは例えば今あの中華人民共和国って言いますよね、はい、でこの人民とか国民とかその現代中国を作っていく基本的な考え方っていうのはその西洋のこの言語から翻訳されて日本語になって、うん、日本語の考え方今度中国に広がっていくっていうこういう経路をたどっているから、うん、まあ近代中国作るそのまあなんていうか元のベースがこう神保町にあったっていう,うところもあると思うんですね。でさらにこの地域というのは江戸幕府と関係深かったですから幕末に将棋隊が上野に立てこもりますよね、ええ、で函館まで行く江戸の文化が北に上っていく、まあ、出口でもあり、うん、それから近代が進むと東北の人たちや北陸の人たちはその北の方からこういろんな人たちが東京に入ってくる入り口でもあった地域だと思うんですね。うんうんうん特に、まあ、上野は博覧会をいっぱいあそこでやってましたからものすごく華やかでなるほど大イベント空間だったんですようそういうふうな東京の華やかなこの地域の記憶をもう一回読みがえらしていくことの方が、うん、海外に対してものすごくインパクトのある場所になるんじゃないかっていうふうに思います。これはあの現在進行形のプロジェクトということで、であのー、この話は別に僕が妄想で言っているわけではなくてですね<笑>いえいえ。まあこんな話を何人かと話して計画を立てていたらば面白いねって言って集まってくる人がどんどん増えてるんですよ。はい、別にあの大きな予算が続いているわけではありません。むしろグラスルーツ的に草の根的に東京都心北部ですよね。はい、アップ東京っていうふうにも言ってますけども、うん、このアップ東京地域のまあ文化のポテンシャルを生かすことで大規模開発とは違う新しい東京の可能性を考えようっていうこのプロジェクトにいろいろ参加してくれる人が増えていてでその中にいっぱいワーキンググループのようなプロジェクトチームができていていろいろな計画案やいろいろな調整が進んでいるんです、はい。な
1: るほどちょっとこれは東京文化資源構想というキーワードで検索すると、はい、出てきます。ウェブサです、ねは
0: い、あのホームページもありますから、ぜひ検索してみていただきたいと思います。皆さん聞いていて、はい、興味を持たれた方は検索してみてください。うね、もう一つだけ言ってもいいですか。<っ>あの一番ここでやりたいのは、実は路面電車の復活なんです。えっ路面電車。はい、路面電車の復活。ええー、本当ですか。ええ、はい、どこを走るんですかです。大体ですよ。大体ですけども。はい東京のまあ竹橋の周辺からずっと北に上がっていくとお茶の水のところを通って東大の本郷やそこからちょっと東に行くとまあ忍松の池の辺りですの、ねはい、忍ばずの池から上野の広小路をずっと降りていくと秋葉原まで出ますよね秋葉原からもう一回西に行くとまあ大体神保町あたりにりますねそですね、ええ、そこでこうぐるっと回りますね。ですから神保町秋葉原あたりから本郷上野まで
1: のあたりをぐるぐるぐる,ぐる,ぐる回る路線を作りたいな先生あの昔の,あの夏目漱石の小説なんか読んでますと出出ててききまますす
0: もんねはいそれで、ね
1: 、例えば地下鉄を考えてみても
0: こっちの駅から入ってずっと地下だけ通ってって向こうの駅に出ますから確かにこの地下鉄で動いているその上の町がどうなってるかって。私たち全く知らないんですよはい、はい、でも路面電車っていうのはずっと街を見ながら動きますから地下鉄ほど早くはないかもしれないけれども、うん、街と乗客のインタラクションって言いますか街、はい、街がこう常ににに乗客に見らられるから僕街が綺麗うなおかつ海外の人たちが、まあ、成田で降りて京成のスカイライナーから乗って東京の玄関口である上野まで来て。上野からここううぐるぐるるるるのの地域を回っったら東京の良さがもっとるとわか思うんですなるほどねだからインバウンドのツーリズムにもいいしそれから路面電車がいいのは徹底的にバリアフリーでしかもエコで,、うん、でなおかつ防災対策にもなって、まあ、緊急車両がですねはい、はい、緊急時にあそこの路面電車のところを通ればいいですから熊本の地震の時もあそこを熊本路面電車残してますから、はい、そこをこう緊急車両を通っていったっていうんですね。ああそういういににも役に立つ,ううに役に立つだからいろいろ考えると波及効果がものすごくある新しい、まあ、古いんだけれども新しい交通手段で速さという考え方から僕たちが少し脱却すると、はい、まあ路面電車の価値それからこの地域をつないでいく新しいこの東京トラムタウン TTT って言ってますけどもおうおう新し
1: い街を作るは
0: い、はい、古さを生かす新し
1: い街この価値観の転換をし,したいんですね。先生があの先ほどおっしゃったレジリエンスという意味において
0: も、はい、向上すするとそうです僕たちはあ,のあまりにも新しいもの、うん、それから大規模なもの、はい、高いもの高さがですね,ねそういう経済効率だけを追求してきてしまったから逆にその脆弱になっているというかレジリエンスという意味ではすごく弱くなっちゃってるんじゃないかっていう気がするんです。
1: あとは先生他にもなんか構想
0: が東京について言うと2つやりたいことがあって1つはもう文化資源区の中ででですすねねこの路面電車復活よもう1つはこれ実現できないかもしれないけれども、はい、首都高速道路のどっかが取れると思うんですよ。取れる、はい、だからあの時全部いっ一気にですね,ねあの運河の上とか川の上とか、はい、全部空を埋めちゃゃったじゃないですかだけれども例えば日本橋の上でも、うん、一部でもいいから首都高速道路を取っちゃって、はい、上がこう青空になったら、はい、きっと気持ちいいし、えー、それから環状線外環道とか、まあ、外側の道路が随分できてきますから、うん、都心部にはあれほどの高速道路いらなくなってんじゃないか。いいらない場所がある,んでするだったら、はい、一部でいいから取ると私たちの都市に対する価値観が少し変わるんじゃないか、うん、こんなに、ま、都心部まで高速道路が上を埋め尽くしてる都市なんてないですよね世界中で。
1: そこが例えばねタルコフスキーの惑星ソライスなんかで、はい、そこら辺が描かれた言いはしましたけどあの時
0: 代は良かったかもしれないけれども今,今となってはもうむしろ取れるところは首都高速道路を取っ払っちゃって、はい、もう一回青空を取り戻した方が新しい東京に向けてのイマジネーションがこう生まれてくるんな,な,ってなるほどそんな風に思いますかつてはすごく大きなもの新しいものを作ろうっていう、ええ、だけど今はむしろもう早くなくてもいいからゆっくりでもいいから価値あるものを取り戻そうっていうそういう方が流れになっていてるそっちの流れの方が魅力を感
1: じる人が増えてきてるんじゃないかっていう気がしますあの東大のシンボルである赤門もかつての加賀藩の藩屋敷の門ですよねそういうものが意外と価値を持つと価値をもう一回出てきているまあそれだ
0: け社会が成熟
1: してきているということがあるかと思います
0: いやなんか非常
1: に楽しいお話をいろいろ伺いまして先生あの来週はですね、はい、あの先生の学問の問題それから東京大学を含めた大学のあり方などについてちょっとですね,ですね、はい、いろいろお伺いできればと思いますので
0: 大学が今危機だっていうそういう話もね
1: 先生もあの文系学部廃止の議論がある中で、はいはい、その辺りの意義なんかもちょっとお伺いしたいなと思いますので,です、ね、ぜひよろし
0: くお願いいたします。というこ
1: とで「ドリームハート」今夜は東京大学教授で社会学者の吉見俊哉さんをお迎えしました。
0: Dream, dreams can't be, seen can't be seen with a naked, with a naked eye. eye. But, we、sure、But we sure can live our can dreams. Live. Dream, dream heart is in, is in you.
1: And it will make, it will make a, brand a brand new, new, new you, you. you. Dream, dream heart. 日本、そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしていますドリームハート今夜は東京大学教授で社会学者の吉見俊也さんをお迎えしましたいやー、吉見先生のお話本当にいろいろ興味深かったんですけど路面電車このアイデア素晴らしいですよねやっぱり吉見先生の演劇的な視点からの都市論というもののある種の延長線上にこの路面電車というアプローチがあるということでこれからのね成熟社会においてやはりそのようなゆっくりなんだけども非常に演劇空間を演出するようなそういうまあ交通機関というのは確かに東京に必要な気がしますし2020年のね東京オリンピックに向けてそのような動きが少しずつでも芽生えていったら楽しいなと思いましたさて「ドリームハ h トのホームページでは毎週3名の方に 1,000 円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますさあ来週も吉見俊也さんをお迎えしお話の続きを伺いますどうぞお聞き逃しなくそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森健次郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました